0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是纽约州立大学布法罗分校的会计与法律系副教授古风先生。古教授拥有北京大学学士学位和华盛顿大学硕士与博士学位，他的主要研究方向。是无形资产的计量与估值、企业管理和无形资产投资报告，以及公司对于财务和非财务信息的资源性披露。古教授的研究报告曾发表在很多知名的刊物上，比如《财富》杂志、《商业周刊》以及《哈佛商业评论》。今天我们要聊的话题是：上市公司的财务报表和盈利状况是否能够体现公司的内在价值？古教授你好，欢迎来到我们的节目。
1: 你好，时间非常高兴有机会在这里和大家交流我最新的一些研究成果。今天要讲的第一方面呢，是我最近的这个研究论
0: 文。在您的研究论文《Time to Change Your Investment Model》中，您做了一个非常有趣的统计。假设我们在过去三十年购买那些盈利达到或者超过分析师预期的公司股票，并卖空那些盈利没有达到分析师预期的公司股票，那么我们每年能够获得多少投资回报？能不能为我们的听众朋友们简单介绍一下？该统计背后的逻辑，为什么要做这样一个统计
1: ？好的，这个统计呢，就是我我的这篇呃研究论文的最终的一个出发点。之所以要做这么一个统计的这个分析呢，后面是基于两个考虑。统计分析后面呢有两个因素，第一个呢就是呃对于上市公司利润预测的这个重要性，利润也就是收益，呃会计上的收益。那么这个利润及收益的预测呢，是呃股价评估以及呃分析当中最重要的一个步骤。那么我们现在所常用的这个呃股票价值的估值的模型呢，呃基本上已经通行了有将近一百年了。那么最初的这个创办的这个呃本杰明呃格兰姆先生他的这个理论体系呢，现在依然是。华尔街以及各国这个呃投资证券分析的这个最根本的呃理论，那么这个理论的基础呢，就是呃建立在对上市公司未来利润预测这么一个步骤上。那么有了利润预测之后呢，进一步呢对照公司现在的这个股价，那么呃通过这个对照呢，做出这个对以某一个,某一个呃某个股票应该是持有呢，还是应该卖出呢，还是应该买进？这么一种推荐，那么将近一百年来呢，这都是这个呃财务分析师所进行的最重要的这个分析工作。那么这是呃第一个第一个要素，第二个要素呢，我们这个统计里面的呃最重很重要一部分是关于分析师呃对于公司利润的这个预期。那么这个后面的考虑是什么呢？前面讲了这个利润的这个预测。那么利润预测完了之后呢，等公司实际报出实际的利润的时候呢，这个投资者以及分析师呢，呃，会对公司这个每个季度的这个利润情况呢，有一个综合的评估。那么这个评估呢，有一有一个尺度，这个尺度呢，就是投资者在公司报利润之前的对利润的预期。那么呃，在这个比较发达的资本市场，比如说欧美一些其他主要发达国家资本市场，这个市场预期呢。通常是用这个分析师呃的这个利润对公司利润预期的这个方式呢来表达的。比如说，一个上市公司如果分析师认为这个季度呃他报的利润应该是每股一块钱，那么这个在很大程度上呢也就代表了市场呢对这家公司这个季度盈利情况的一个预期。当然，如果一个公司的股票有很多个不同的财务分析师跟踪分析的话，那么市场预期呢也就取决于。这些分析师啊、呃，对这家公司利润预期的平均值
0: ，那么这个就
1: 是我在这个文章里面这个统计啊、呃、分析后面的第二个要素，就分就是分析师对公司利润的预期。那么这两个要素加在一起，第一个是未来利润的预期，第二个是这个分析师对利润的预期，就是我们这个整个这个统计的分析的根本思想。
0: 那么，之所以要做这么
1: 一个统计分析呢，是因为这个上市公司报了利润之后，这个利润到底是不是好消息呢？不取决于利润本身，不取决于公司在这个利润报表里面说的一些呃细节什么，而取决于这种利润呢是不是达到了市场的预期。如果达到或者超过了市场的预期呢，那么这就是一种利好的消息；如果没有达到或者说是远远低于市场的预期呢，那么这就是一个不好的消息。那么随之到来的呢，就是股价就会下跌如果超过市场预期呢，一般来讲呢，在通常的情况下呢，公司的股价呢就会上升。啊、呃，嗯、所以把这两句两个因素加在一起呢，就是我们这个要做这么一个统计分析的最根本的出发点
0: 。好、嗯啊，那么在这里呢，啊，帮助我们的听众朋友们更好的理解您刚刚给我们的解释啊，就是说啊、呃，在目前我们的主要的华尔街还有投资界，嗯、他们对于公司股价的预测。啊，或者是投资推荐呢，是基于这么一个逻辑框架，就是我们的分析师他们会对公司利润有一个预期，然后到最后公司真实报出来的那个财务的利润，如果超过了分析师的预期，就会被大家解读为利好，因此呢，公司股价会上涨；反之，如果报出来的实际利润低于分析师之前的预期呢，就会被市场解读为利空，因此股价呢更有可能下跌，是不是这么一个逻辑？
1: 对，就是一个是好消息，一个是坏消息。那么，如果这个思想要实际要操作的话，实际上是存在有很多困难，因为要求这个呃投资者呢，要实际上要预测到两种呃两两种情况，一种呢就是说这公司未来的利润是多少，这个我们在前面讲过呢，是这个呃股价分析里面最重要的一步。另另一方面呢，就是说不仅要预测到未来利润是多少，还要预测到。准确预测到这公司爆出来的利润会不会超过市场预期，或者说低于市场预期？所以实际上呢，如果能够同时做到这两方面的这种投资者呢，应当是非常少的。因为你要两个预两两个预测都能够测准的话，实际上这个是非常在现实当中是非常难做到的。那么回到为什么我们要做这么一个统计上的分析呢？那么我们最后的这个出发点呢是，是为了是为了来呃具体来评估。如果有人真能做到这样，两两个部分都能够估计的非常准，那么在一种非常非常理想的状况之下，那么这么样这么一个精明的这个呃非常优秀的投资者，那么他呃能够在市场一般市场条件下能够盈利达到多少？嗯，那么这显然是一种最佳状态。那么在实际的这个操作当中呢，绝大部分人呢，可能百分之九十九的时候呢是达不到这种状态的，啊，这是等于。说就是一种上限
0: 嘛。那您的研究显示啊，如果确实能够买到盈利超过分析师预期的股票，卖空那些盈利不如分析师预期的股票，能够产生的超额回报呢，从八十年代的每年百分之二十左右，逐渐下降到二零一五年的每年百分之八左右。这个结果说明什么问题？我们应该如何解读
1: ？这个结果呢？呃，不同的人可能一开始呢会有不同的解读。那么，有的人如果注重的是关于这个股市时间波动的这么一种状况，就是说时间序列上的波动，股价高低。有的人认为呢，就是说近几年来呢，股价的这个波动力呢不如以前那么高。有的人认为呢，以前的这个股价波动力非常高，所以你不管怎么做这个股票交易呢，你的这个盈亏的这个程度呢都会比较明显。反而呢，你现在如果股价的波动力不高的话，你不管用什么交易的这个策略呢？你能够赚到的这个利润率呢，都不会以前那么高，这是一种比较普遍、比较流行的解读方式。但是如果仔细考虑这种解读方式后面的逻辑呢，就发现它有很多问题。那么，因为我是做实证的，那么我们就都可以从实证的数据里面看到这里面有什么问题。那么具体说到美国这个股市，这个年与年之间波动率变化呢，实际上九十年代到现在呢，这个波动率呢变化不大。那么。这个有的年份可能会有有有这个有利润，有的年份没有利润，这个所谓牛市跟熊市的差别。但是呢，这个长时间来讲呢，股市的这个波动呢，啊，它的没有一个明显下降的趋势，反而最近这些年呢，也从这个金融危机结结束以后，二零一三年整个股市大概标准普尔五百的这个指数回报达到百分之三十几，后面几年也都非常高。那么金融危机那几年的下降的幅度也非常大。
0: 所以呢，很难
1: 找到这种说法在实证上面的支持。那么剩下的解释呢，就是我们在文章里面所着重探讨的我们的观点，就是说，呃，是由于这个财务报表呃里面所包含的信息呢，对于这个企业经营程度以及企业价值的反应能力呢，越来越。那么在八十年代的时候呢，可能这一问题还不太明显。随着九十年代以及到。最近这十几年的这个经济情况的变化呢，这个问题变得越来越明显。那么最后呢，这个投资者从以前的经验里面就总结到呢，就说这个公司这个利润啊，越来越不能反映公司真实的经营状状况以及公司本身这个经济价值。那么他们一旦投资就有了这种结论之后呢，对于你公司报的这个利润是不是达到了这些分析师所设定的预期，就不是那么在乎了。那么这样呢？呃，所能够这种这种呃，我们一考察的这么一个投资策略所能够得到的利润率呢，就最近几年呢，就一直都在下降。就我们后来这个文章发表之后呢，又做了一些延伸性的分析，用了最近两三年的这个数据，结果发现到二零一三年呢，连这个每个季度百分之二都达不到了，呃，也就是百分之一点七左右，一年呢也没有原来百分之八那么高，也就百分之六
0: 左右。啊，那么在这里呢，我来帮助大家啊，更好的理清一下这个逻辑啊。这个逻辑就是说，一开始啊，在比较传统的投资分析框架里边呢，大家觉得公司股价应该反映其利润啊，包括它现在最近的利润以及未来预期的利润。但是呢，您的研究显示，我们的呃、啊、上市公司这些财务报表报的这个利润，它其实和公司真实的经营业绩差距越来越大。因此，到最后你看到，不管是分析师对公司利润预测也好，或者是啊上市公司他们后来实际报的那些财务利润也好，他已经越来越不能反映公司的真实经营状状况和竞争啊优势。因此呢，基于这个利润去对公司股价进行分析，并且买卖操作呢，能够获得的回报就越来越低
1: 。就是这么样一个逻辑，你你总结的非常非常准确。那么实际上呢，不单是呃，我有这种观点啊、呃，这个接受这种观点以及表达这种观点的人呢越来越多。你比如说在投资界，今年三四月份的时候，华尔街美国的《华尔街日报》上面啊，有接连呃三四个星期之内有五六篇文章，这五六篇文章呢都是从不同的角度呢讲到了这个最近这一些年来，大概最近这七八年来，这个啊、呃、所观察到的一个现象就是。投资者呢，对于这个公司实际报出来利润之后呢，反应不大，不像以前呢，好像有很多公司呢，这个利润超过预期，股价一下就涨上去了；很多公司这个利润呢，超低于预期，股价一下跌下来了。现在好像大家对于你这个报出来的实际利润是比预期要高还是低呢？反应不像以前那么强烈。那么不仅美国的这个市场是这样，这些文章里面提到这个欧洲的一些市场也是这个样子。那么这个现象呢，大概。已经持续了将近七八年，那么这种从呃这这这个投资者的角度观察到的这个结果呢，跟我们在文章里面统计所发现的结果呢，是完全吻
0: 合的。那么下面呢，我们就来谈一下啊，为什么啊在特别在最近十年，投资者对于这个利润越来越不敏感啊？您在研究中指出，美国的大公司在一九九零年以前，投资主要集中在有形资产，但是在一九九零年之后，公司在无形资产。比如研发、专利、信息系统、品牌等的投资越来越多，超过了有形资产。能不能为我们听众朋友们解释一下，为什么会产生这样变化？这背后是否体现了行业的新体，还是说会计准则跟不上时代的进步
1: ？呃、嗯，这两部分呢都有都有关系。那么最主要的呢，当然是这个主要发达资本主义国家，包括美国在内的呃这些国家。行业的兴起，这个行业的兴起呢，不是说最近这几十年才有的。实际上，你考察资本主义的历史，从第一次工业革命一直到现在，呃，美国那么几十年呢，都会有一次比较大的这种产业的兴起，新兴产业逐渐发展起来，代替这个旧的产业。但是这次产业兴起的一个非常与以前不同的特点是什么呢
0: ？呃，就
1: 像你以前提到的，九十年代以前。呃，投资呢主要集中在有形资产，比如说机器啊、厂房啊、这个建筑啊、存货啊，啊、呃、这一类的资产里面
0: 。九十年代以后呢
1: ，情况发生很大的变化。这个呢，不单是我们做这种研究人的这个观点，这个越来越多的这个经济学家利用各种统计的方法跟这个数据呢，也也逐渐的把这个这么一个趋势的变化呢，就研究的非常清晰了。那比如说我最近看到的一份研究报告。他把这个呃、这个、有形资产跟无形资产投资的这个在经济中占比的这个比例啊，一直追踪研究到四十年以前，大概是七十年代中期、七十年代末到现在四十年以前。那么你四十年的时间呢，实际上不算太长。在那个时候呢，这个有形资产的投资呢，在整个经济在美国这个整整个经济中占比呢是年呃每年呢大概有百分之十五。那无形资产的投资呢，占比呢也就不到百分之十。无形资产呢，也就是指这个专利啊、研发、啊、这个商标啊、品牌呀、啊，以及这个软件、啊，还有职工培训等等这些呃没有这种具体的这个物质形态的这么一种资产。那么这是四十年以前。那么四十年以后呢，在今天呢，这当这个无形资产跟有形资产这个在经济当中占比的这个比重呢，完全颠倒过来了。这个有形资产呢，现在占比呢不超过百分之十，无形资产呢已经超过了百分之十五。短短的四十年之间呢，发生那么大的变化。那么你从这个经济的这个形态上面，到底什么样的公司现在是属于这个经济里面最重要、最重要的公司，也看得比较明显。八十年代基本上是一个分水岭。一九八零年呢，苹果公司上市，六年以后微软公司上市，这个呢，这也就标志着这个呃个人电脑时代的到来。那么十年以后，呃，一九九六年，这个网景公司的上市也就标志着互联网时代的到来。到了两千年以后，这些谷歌啊，以及更新的这些公司上课，呃，是逐渐上市。那么这些公司不断的发展，到今天呢，已经是经过了很多次这个行业的行业的兴起。那么到呃现在这个时代呢，这个无形资产的投资呢已经远远超过有形资产
0: 。那么
1: 有一些这个比较权威的统计呢，就显示。在美国最大的五百家的这个标准与普尔的这个公司里面呢，呃，你如果看一个公司的市值，如果这个基数是一百的话，那么有至少八十是来自于各种各样的无形资产，只有剩下不到二十呢是来自于有
0: 形资产。您刚刚向我们介绍了啊，公司在无形资产中的投资越来越大，这对于我们公司的财务报表意味着什么？对于投资意味着什么
1: ？这个对于财务报表的这个影响呢特别大。因为这个财务报表呢，现在的这个财务报表的基本模式呢，还是跟一百年、一百年以前那个呃那次工业革命时候的这个模式呢，没有没有很大的差别。呃，两年以前呢，我出版过一本书，这本书这个中文翻译的名字呢，叫做《会计的没落与复兴》。这个中文译本呢，则前两个月呢，由北京大学出版社出版了。嗯、这个书呢，在美国呢，引起了很大的轰动。其中第一章呢。开篇讲的就是这个会计制度啊，在最近这一百年当中呢，没有很没有基本上没有什么呃有意义的变化。我们用的一个实证的例子呢，就是这个美国钢铁公司。美国钢铁公司当然在今天呢是属于这个一个非常不重要的产业部门了。那钢铁在美国不是一个现在不是一个非常重要的产业部门，但是回到一百年以前呢，那是当时的美国的高科技。那么在世界上这个钢铁制造业当中呢？也是拥有最高的技术、最高的生产力。你看，当时当时这个美国钢铁公司的这个他的董事里面呢，都有像什么 J.P. Morgan 啊，还有 Rockefeller 这种人在，那你就知道当时这家公司在美国经济里面的这个占的地位是什么。那么你对比一百年以前美国钢铁公司的财务报表跟今天美国钢铁公司的财务报表，除了上面的日期以及这个具体的这个数额不一样之外，基本结构以及这个最关键的这个数呃这这个、这个、这个信息。完全一样，你很难相信两份相差了一百年的同一家公司的财务报表。那么这也就非常非常清晰地告诉大家呢，这一百多年当中呢，这个财务报表的这个基本的体系呢没有太大变化。尽管这个经济的这个呃结构以及这个行业的这个呃各种各样的兴起已经进行了很多轮，但是财务会计报表基本不变。那么对投资呃什么什么这个影响呢？我们可刚开始的时候我们谈过这个。利润预测对于这个投资的这个无比重要的作用。那么，当这个企业的这个财务报表没有反映现在最重要的这个投资，也就是无形资产的投资，你可想而知，财务报表报出来这些这些最关键的数字，比如说盈利啊、总资产额啊，以及这个股东权益这些数据，以及啊、呃、根据这些数据算出来的一些主要的财务比例，那么这这些这些所有的信息呢，都。会完全这个脱离这个企业的真实经营状况跟呃企业的商业价值
0: 。我相信有一些啊学过一些会计的听众朋友，他们可能会提出说，目前我们的财务报表里边应该是有一些栏，比如说像无形资产 intangible asset。嗯。那在您看来，是不是这样的呃这个财务报表的这些指标啊，还不足以反映我们刚刚谈到的过去四十年的这些产业兴起造成的无形资产更多的投资？
1: 这是一个非常好的问题，我很高兴你问这个问题，因为这个很多人可能有这种印象，说我们平时呃有如果稍微流行一下这些这个比较有呃代表意义的公司，偶尔会在他们财务报表里面看到一些这个属于无形资产的这么一些项目，比如说这个专利啊，或者说品牌啊，很还有一个很大的一个项目就是商誉。就是这个公司做并购以后所产生的这么一个差别，嗯、呃、啊，那么这些这些数字呢，他们呃或多或少呢会对公司的这个呃这个这个财务状况呢会有一些启发性的意义。但是呢，有一个很大的问题就是什么呢？就是说，刚才我提到现这个呃现在这个财务会计这个体系跟一百年前相比没有多大变化。公司对财务资对这个无形资产的投资呢，主要是在内部进行投资，比如说这个高科技公司。他们进行的研发，对下一代产品的技术的研发，绝大部分时候呢是在内部开发。那么公司对这个品牌，呃以及这个人力资源这些方面的投资呢，绝大部分时候呢也都是在内部开发。当然，也有公司通过呃兼并的方式，或者说单独购买这些资产的方式获得这些资产，这种例子也不少。但是呢，绝大部分时候呢，公司都是通过内部开发的方式呢获取这个无形资产。那么在现在这个会计体制之下呢，内部开发的这个成本，对无形资产进行内部开发的成本呢，是不被计入到这个资产总额里面的。那么它这个计法呢就荒唐，就说我不管你这个投资最后产生的后果是什么，哪怕是一项非常成功的对无形资产的投资，比如说新新药的这个研发、新型软件的开发、新技术的开发等等等等，那么所有的这个开发费用呢，都是被记到当期的这个费用里面呢。那么带来的后果就是，你研发费用越多，你的这个利润呢越低。那么很多这种这种这个产品还没有完全上市的公司，它没有利润，都是亏损。其中一个最主要的原因呢，就是它的这个大笔的研发费用呢，都直接从这个呃费用里面呢给它给冲掉了。那么当然不会有任何利润了
0: 。那么我们现在回到您的研究啊，您在研究中指出，由于我们刚刚讨论过的原因，公司的财务报表和盈利呢，不能再正确反映公司的价值。因此也不能有效预测公司的股价。因此，在研究中您提出，分析师们应该抛弃以前过失的分析方法，把注意力集中到分析公司的策略性资产上。能不能为我们简单介绍一下如何定义这个策略性资产，如何对其进行估值
1: ？好的，这个策略性资产呢，啊、呃，有三个特点。第一个特点呢，就是说它跟这个其他资产一样呢。呃，能够为公司呢提供这个价值，特别是在在未来呢为提公司提供价值。那举举一个例子讲呢，比如说这个一个公司的这个不断增长的顾客群，那么如果顾客群在不断的增加，那么这些新顾客为这个公司带来新的这个收益的话，那么在未来呢，这些新的顾客群就会不断的为这个公司提供更多的利润。还有一个例子呢，比如说你是一家连锁店。那么你的这个连锁店呢，这个新开了一个，在一个新的位置开新开张一家店，那么这家店的这个每年的这个利润率呢都在增加，那么这种情况之下呢，这么一个呃新开这么一个店呢，也是成为你的一个战略性的资产，因为它为你带来了这个未来的收益，这是第一个特点。那么第二个特点你说这种这种资产呢，它的供应量是很有限的，不是说任何地方都能找到，不是说任何一家公司。他想这个投资去获取都能获取。那么一举一个例子呢，就是这个，比如说一家航空公司，它在某一个城市或者某一个地区的这个着陆权，一般的这个航空管制的这个要求呢，就是说你在同一时间同一地点呢，不能有过多的这个航空公司拥有着陆权，因为你这个呃着陆权
0: 过多之后呢
1: ，就没有办法进行这个空中交通的管理。所以一旦你一家航空公司拿到这个着陆权之后，就意意味着另外一家航空公司没有机会，它是一种排他性的。呃，另外一个呢，就是说第三个特点，就是这种资产呢是很难去复制的，在短时间之内你很难模拟。那么举个例子说，比如说这个一家制药公司，这个呃抗癌新药的这么一个专利，那么通过很多年的投资，这个很多挫折、很多失败，终终于研制出一种很有效的抗癌新药。那么这家公司呢注册了专利，那么这个专利呢具有排他性，你不可能在这个专利失效之前呢再去这个复制呃这家公司的呃同样的这么一个制药的这个方式，这是不法律上是不允许的。所以一旦一家公司拥有了这么专利之后呢，他就为这种想通过复制而达到成功的公司呢带来了非常非常大的困难，基本上就把这个门就关上了。这是这也是一种排他性。那么拥有这三个特点的这种资产呢？就是公司的战略性资产，这种资产为什么重要呢？就拥有了战略性资产之后呢，这个公司未来的这个竞争力呢就得到了保障。你如果一个公司没有自己的战略性资产，那么只能跟在人家后面，那这种情况呢，这个公司的这个未来呢，是没有保障的
0: 。您在这里啊，向我们介绍了这个战略性资产这个三个特点，就是提供价值、供应有限、很难复制。啊、呃，这让我想到啊，对，有一个非常类似的概念，就是巴菲特曾经提出的。公司的护城河概念，当然它具体的定义可能并不完全一样，但是呢，背后的逻辑都是呃，就是去找出那些难以复制的，然后可能是有垄断或者接近垄断地位的那些啊、呃、无形资源，能够帮助公司挖深护城河，提高它的竞争力，然后防止其他的竞争者来模仿啊、呃、以及跟它竞争。那么我们这里的逻辑是不是就是说，因为这些无形资产呢，在传统的会计制度里边，它是不被记录。会计的财务报表，因此也不太会反映在公司的利润上。所以呢，如果要对公司的股票进行正确估值呢，啊，就需要考虑到这些因素，这样才能够更加合理的反映公司的股价。对，这
1: 个逻辑是一样的。但是我们这个地方提到的策战略性资产呢，比这个护城河的概念呢更近了一步。因为护城河的概念呢，相对来讲比较比较比较呃比较广泛一些，好像只是一种就是说把公司的这个现在的这个价值保护起来。没有不要让外人随便入侵，我们这个战略性资产呢，还上升到是嗯一个更高的高度，就是说它是跟公司的整个商业模式以及公司的商业战略呢是结合在一起的，所以从这个角度上面呢来定义这个战略性资产，知道战略的重要性吗
0: ？根据您提出的新的投资分析方法，包括就是考虑这个战略性资产能不能为投资者们带来更好的投资回报，这方面有没有一些实证研究能给的呃和大家分享一下？
1: 对这方面确实有不少的这个实证的这个分析结果呢，可以跟大家分享一下。这个当当然很多研究结果不是我自己的，是这个其他研究者的，当然也可以就说，呃，大家可以通过借鉴呢得到一些很好的启发。那么这方面的研究呢，大概已经进行了将近二十多年了，有很多成果了。有些是我自己的结果。那么比如说这个研发费用，前面提到这个研发费用在现在这个会计模式之下呢，是不计入到这个公司资产里面，不管你研发的成果多么成。都是作为这个当期费用呢，直接从这个收益表当中冲掉的，给投资者造成的这个印象呢，就是说，我从你的研发费用里面我看不到任何东西，我不知道你是成功还是不成功。那么研发研发费用支出比较大的公司，以及研发费用这个增长率比较快的公司呢，最后你就会受到这个投资者的低估，他们的价值呢被低估。呃，投资者呢没有这个估计到呢公司那么高的研发费用以及那么高的研发。费用的增长后面呢会来带来很大的收益，那么这一类的股票呢经常会被高呃低估，那么这个有很多实证结果就发现呢就是如果投资这一类公司呢往往能够获得比市场收益率更高的收益，那么这是一种例子，另外一个就是说一些更特定的这个战略性资产，比如说这个很多公司呢它遵循一种叫做以订户为基础的商业模式，那么最早的例子就比如说订这个报纸啊杂志啊。到后来呢，这个互联网服务，这个影视娱乐服务，后来一些包括现在一些很流行的产品，也可以通过这个这种订购式的服务呢获取。那么你每个月交一交相同数量的这个订购费，那么这个到到时候呢，其实你要的产品的服务呢，就自动的投递到你家门口，非常非常方便。包括像我们一些常用的这洗衣粉啊、药物啊什么，的，都通都可以通过这种订阅式的方式获取。那么这个里面呢？到底是公司是出售产品的服务呢？实际并并不重要，关键是这种商业模式。那么，呃，不同的公司之间商业模式实际上是一样的，只只要它遵循这种订阅式的方式呢，它后面的商业逻辑都是一样。那么这里面所产生的这个最大的这个战略性资产呢，实际还不完全是公司所提供的产品和服务，这是其中一部分。最重要的战略性资产呢，是公司这个客户群。你能不能不断增加客客户群？你能不能降低这个？服务客户群所需要的成本，能不能从这个固定这个客户上面呢？呃，可以收到更多的这个利润。那么这些呢，就成为这种商业模式是不是成功的关键。那么这个也有一些比较流行的这个模式呢，一些一些这个模型呢，可以来估算这个订户为公司所带来的这个价值有多少。那么这个估算的结果呢，也也也显示，就是说实际上很多公司的这个订户所产生的价值，也是被投资者低。如果有一段时间这个订户增长比较快，在通常情况下呢，投资者也没有充分估计到这对公司未来价值所带来的正面的影响。那么还有一个例子呢，就是是这个科技高科技公司这个专利，前面提到这个专利作为一种战略性资产的重要性
0: 。那么专利很多
1: ，有的公司一年这个申请上千个专利。那么这专利这个到底好不好？怎么来怎么来评估？你不能单看数量。那么这个最近这二十多年的研究，这个经济学里面金融以及会计的研究也发现了有一些很有用的非财务型的指标，可以用来这个评估这个一个公司专利的这个质量，不但是数量，而且更重要的是质量
0: 。那么这种这种
1: 评估的这个研究里，也发现这个投资者呢，往往呢不能够真正的理解公司这专利的内在质量，因为这确实也比较难，很多专利是跟这个科学技术有关的。一般投资者如果没有这方面的背景知识，确实很难通过一些他们可以接触到的信息来判断一个公司这个专利的价值有有多高。那么这种呢，也为这个真正懂得如何评估专利的这个投资者呢，带来很多机会
0: 。那这里呢，谷教授跟我们分享了啊一些比较有趣的方法和策略啊，如果我们去基于这些方法呢，就有可能啊获得比市场平均回报更好的投资回报。那么刚刚啊，您提到一个非常有趣的这个事实，就是对比美国钢铁的啊、呃、财务报表，一百年前跟一百年后两份财报几乎一样啊。我在想，嗯，对于公司在无形资产中的投资越来越大这个变化，政府的监管层嗯、呃、应该也不会说完全毫毫无察觉。呃，那么在您看来，监管机构有没有可能在未来修改它的会计准则，要求公司重新定义有形和无形资产，更为准确的报告他们的盈利？
1: 这这这个问题非常重要，很高兴你这个提出这个问题来，我在这里呢花一点时间呢，给大家来说一下这个政府监管部门对于无形资产占比越来越大这一现象的反应。总体来讲呢，政府监管层对这一经济现象的反应呢不是特别强烈，有一些反应，但是总体来讲呢不是特别强烈。最早的反应是在什么时候呢？可以在这个美国的这个。各级政府监管部门的文件里可以可以明确的察觉到的呢，是在九十年代末期的时候。那时候，如果你们还记得这个美国股市上面一些比较重大的事件，那么九十年代末期呢，就是呃最近的这个高科技泡沫，以互联网为中心的高科技泡沫，这个计算机软件、硬件以及所有的跟这个互联网有公有关的这个呃零售业啊等等等等这些公司都经历一次这个互联网所带来的高科技泡沫。那么在这个泡沫进行的过程当中呢，当时美联储银行的这个主席呢，格林斯班，就是在九十年代也是一个叱咤风云的人物了。这个对股市啊，对整个这个经济的影响非常大。他当时领导这个美国联邦储备银行，在九十年代末期呢，他呢，呃，很敏锐的观察到了这一变化，就是越来越多的这个公司呢，他们这个资产的主要构成部分呢。都跟这个有形资产没有关系，都是以无形资产为主。那么专门为这类公司呢起了一个名字，这个名字叫什么？叫做概念性的公司。这个公司呢就只有一个概念，只有一些想法，只有一些无形资产，它没有一也没有一些传统的资产，比如说存货啊、厂房啊、这个机器设备啊等等等等、土地啊，你都见不到，就是一些想法，就是一些概念。那么他意识到了这种公司在经济里面越来越起到的越来越重要的作用，以及这个政府监管层缺乏对这类公司的最基本的经济信息，这些公司在干什么，他们创造了多少价值，他们为经济带来什么样的风险，基本上那时候监管层呢，从格林斯潘的角度出发呢，是呃了解的非常少呢，所以他把这个呢作为一个问题呢提出给监管层，那么很快呢这个。呃，高科技泡沫呢就就破灭了，带来了二零零二年左右呢，这个破灭的后期呢，就由于这个其他的因素呢，九幺幺恐怖袭击后，美国经济陷入衰退，逐渐提这种现象的人呢就少了。但是呢，在这个之前呢，这个美国证监管理委员会九十年代末的时候，也逐渐注意到这个问题，当时还组织了一批这个企业界、学术界非常高层次的人呢进行研讨，制定了。一些这个报告，那么做出一些推荐，就说、是、要提高这种公司在财务披露上面的这个信息的透明度，只是一些建议，并没有立法，呃或者说实施上面的任何跟进的措施。那么到了两千年以后呢，这个事情呢提的次数就不是太多。从会计制度来说呢，我会计立法委员会呢曾经在二零零一年首先提出要对这个无形资产的制呃会计报表制度进行修改。但是后来呢，由于各种各样的原因，比如说高科技泡沫呃破灭了，这个恐怖袭击以及后来的这个次贷危机等等，这个事情也不了了之。最近呢，是在两年以前，大概零二零一五到一六呢，又把这个事情提出来。为什么要提出来呢？就因为我开始讲到了这些经济学家的这些分析呢，也越来越表明这无形资产的重要性，不能再忽略了。那么经过两年的研讨之后呢，也不了了之，因为从会计的角度出发呢，这个无形资产的很多经济特征呢。会计传统的记账的这个思维呢是格格不入的，在现在这种条件之下呢，主导会计呃立法的人呢是没有办法，是不不能接受这种资产也应该计入到这个财务报表资产栏目里面这样一种想法。所以我个人的估计呢，就是在相当长一段时期之内呢，这种资产呢会继续游离于企业的这个会计报表之外。只有真正对这种资产比较了解的投资者呢。还会从对这些资产信息分析里面呢，呃，得
0: 到真正的价值。您的研究啊，我们刚刚说了很多其中的细节，主要是基于美国的公司样本。那么在中国的上市公司中啊，我相信我们的很多听众朋友肯定会很感兴趣，是否也存在类似的问题、嗯
1: ？中国的这个公司呢，我做的实证研究不多，但是呢，从我对中国这最近这三十年来一些新兴产业、新兴公司的发展的这个趋势来看呢。我个人觉得呢，中国也有一些公司存在类似的问题。你比如说像这个腾讯啊，像百度啊，像这个阿里巴巴啊，实际上他们这个这种客户群所带来的价值也是非常大的。你这个腾讯的好多产品，像我们这个大家都熟悉的也非常流行的这个微信，实际上它是一种是不收费的产品，那么鼓励大家使用，方便大家使用，那么就是在刻意培养它的客户群。等他拥有一定客户群之后呢，这当中肯定会有人愿意呢，通过付费的方式呢，获取这个腾讯提供的一些这个价值更高的服务，比如说这个网上的游戏啊，等等等等，一些一些更高级的支付方式。那么阿里巴巴呢，也有类似的这个商业商业战略。那么这些公司呢，他们所遵循的这个财务报表的这个模式呢，跟美国的不完全一样，但这个基本思想是一样。中国这个上市公司用的呢是这个国际会计标准。国际会计标准呢，在这方面的思路呢，跟美国是大同小异，有一些差别，但差别不是特别大，根本思想是一样。的。所以这些公司的财务报表呢，很大程度上呢，也不能如实的反映他们的这个经营状况。就我刚才说到的研发成本，对这个品牌啊、呃、所呃所所进行的投资，对人力资源所进行的投资，这些东西，任何一个投资者从这个报表里面是看不到的，你不知道这个公司。对某个无形资产到底进行了多少投资？更重要的是，这种投资成功与否带来的价值是什么？呃，会计报表，会计报表是完全不反映的
0: 。今天啊，我们啊刚刚讨论了谷教授啊他的啊一个非常有趣的研究，就是对于会计制度它的一些缺陷以及对投资带来的影响。我这里呢建议啊我们有兴趣的听众朋友们啊，如果对这个话题感兴趣呢，可以去阅读谷教授的新书，就是《会计的没落与复兴》。那么今天呢，由于时间有限，我们的谈话就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法要和我们的听众朋友们分享一下
1: ？呃，有两点我想跟大家分享一下。第一个就是说，你刚才提到呃，监管，政府监管层，这个呢，实际上就是说在。股市呢，这个是这个是一个问题。那么刚才讲了几个方面，在股市之外，国家这个经济部门对于无形资产的这个跟踪以及统计呢，实际上要走在我们会计分析之前。美国呢，具体来讲呢，大概在二零一零年到二零一二年之间呢，已经把这个呃所有公司无形资产投资已经纳入到美国这个 GDP 统计数据里面了
0: 。这个呢，
1: 在以前是没有的。那么欧洲国家呢，就更早一步，他们大概在九十年代呢，都把这个 GDP 里面的这些呃，把把这些无形资产的投资的这些数据呢，都包括在 GDP 里面了。那么这是一个非常大的这么、个、一个改进，因为在这个改进实实行以前呢，我们对于这个总体经济里面到底这个有多少在无形资产上面的投资是没有任何可靠的数据。现在有了数据之后呢，很多问题就变得更加清晰。这是一部分。另外一部分想谈一点，就是很快的说一下会计以外的问题，跟上市公司有关的这个，当然说到底也是跟会计有关。这个不知道大家就是说听说这个这种独角兽这种公司，嗯，现在在这呃呃投资界呢也是他们的这个影响也是越来越大了。那么这个全球的最新统计呢，大概有一百五十家左右的这么一个独角兽的公司，大概有一百家左右在美国。什么叫独角兽呢？就是说他们这个作为一种未上市的公司，规模已经做得非常大。不管在什么行业，呃，大概这个他们的这个市场价值啊，已经基本上达到十亿美元的这么一个程度。但是呢，这些公司对于这个上市呢，没有任何这个呃具体的计划。他们对是否上市呢，换句话讲呢，兴趣不大。那么这里面有很多原因，其中一个现在就是说大家公认的一个比较主要的原因，就是说这些公司呢，对于这个上市以后所带来的监管的这些问题，包括这个会计制度给他们带来的问题呢。都有一些顾虑，那么刚才讲到这个会计的这些记记账的问题，这些公司都知道，你这这个上市以后呢，这个会计会给你带来很多问题，会计报表没有办法如实反映你的企业的经营情况。那么这种公司的出现，大量的这个独角兽的出现，对于为我们未来的这个投资的选择有到底什么样的这个影响呢？现在要判断还为时过早。现在呢，这个现象呢，就刚刚开始引起了。这个学术界以及这个呃政府监管这个部门的关注，那么它未来到底为我们投资选择投资的这个方向带来什么样影响呢？我觉得是一个非常值得关注的问题。
0: 您告诉我，这个独角兽确实啊，我相信也是很多听众朋友们呃最为关心的问题之一啊。您刚刚提到，在有一百家独角兽在美国，那中国呢，可能至少也有几十家啊，那些没有上市的。那么有些投资者呢，可能啊通过私募股权投资等等啊去拥有这部分呃、啊、公司的啊股权，然后呢希望啊从中获利。但是呢，到底对于它这个经济的影响，然后对于整个投资的影响等等，可能是一个非常有趣的值得研究的啊未来的话题。对，对我个人是这么认为的。谢谢收听五直间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五直间政治主义”。或者我们的微信号 ，woodsford， 祝您有美好的一天。